0: Encostando para Gabriel Santiago, desta camisa, se livra da marcação do primeiro trabalho, jogada, entrada da grande área para Samuel do bateu, festa, 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 festa! Recebeu a entrada na grande área, pecanhoto, uma bomba no canto direito do goleiro Douglas. Sai pro abraço, Samuel Camisa número 9. Faz a festa da massa rubro-negra. Viu um, esquadrão um zero. E que bomba com a perna esquerda pegou na veia. 1 a é o placar do jogo. Metralhadora calibre 9, regaça aí, Samuel.
1: E aí galera, estamos começando mais um episódio do Enterrando Baba, começando com essa narração maravilhosa do Samuel Batista, da Rádio Metrópole de Salvador, porque é festa, é festa, é festa. Ele resumiu muito bem porque o Vitória está fazendo festa em cima do Bahia. Festa, festa. Com os times profissionais, o Bahia não vence o Vitória desde 2018 naquele patídico 4 a 1 na Fonte Nova e venceu aí é, pelo Campeonato Baiano de 2020 com o time Sub-23 né contra o time Sub-23 do Vitória também no Barradão o 2 a 1 mas nos últimos sete bavis o Bahia venceu apenas um e eu vou resumir aqui rapidamente é, é salto alto o Bahia o senhor Guilherme Berlentani já entra em campo de salto alto. Não só contra o Vitória, mas contra qualquer outro time. E o resultado é que o Bahia só se arromba cada vez mais. Né? Muito triste. Mas enfim, já começa com esse desabafo aí. E eu vou passar a bola para o Fred Santos, meu parceiro de todas as horas. E aí, Fred, qual, como é que você está? Como é que, que foi aí o seu esporte? Conta para a galera aí.
0: Grande Caianzito, uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para os nossos ouvintes, nossos, ouvintes, né? nossos fiéis ouvintes. Vim aqui mais uma vez para enterrar o Baba do Bahia, que foi enterrado pelo Senhor Samuel. E literalmente teve pescaria no Barradão, entendeu? Caian resumiu muito bem, o Vitória não perde há muito tempo com o time principal para o Bahia. Isso é um fator preocupante, porque o Vitória desde, desde essa época está jogando a Série B e o Bahia simplesmente não consegue aproveitar esse fardo. Não quero falar de esporte, eu quero falar de coisa boa, quero falar de vitória. Vitória que venceu e para mim convenceu dentro da sua limitação.
1: Claro, o Vitória é um time muito limitado, né, mas... Eu acho que a análise passa muito pelo que eu falei aqui no início, o um salto alto, né? O Vitória não entra de salto alto. O Bahia, sim. O Bahia já entra entregue nos jogos. Inclusive contra o Vitória, né? Parece que o time do Bahia não sabe o que é um clássico, não sabe jogar clássico, não sabe jogar um Bavia. Né? Eu lembro que o time do Bahia que, joga, que sabia jogar Bavia era o time de Marcelo Santana, né? Aquele time de 2017... Era um time que sabia jogar um clássico. Mas esse aí, meu Deus. Esse aí, entra parece que já entra derrotado. É, e como você falou exatamente. Semana de pescaria no Barradão. Samuel enterrou o baba do Bahia. né? Acabou com o Bahia. Um golaço no, no Barradão no último sábado. E preocupante para o Bahia. Preocupante porque tem o maior orçamento do, do Nordeste, do Norte e Nordeste, na verdade. O Vitória, é, em uma crise profunda, uma crise institucional, financeira, em todos os aspectos, e o Bahia não consegue vencer o seu rival. Na verdade, o Bahia já não consegue mais vencer ninguém. Só Campinenses da vida. Na Série A, um, um fiasco. Né? Na Sul-Americana, fiasco. Da copa do Brasil e eliminado pelo River é complicado complicado mas eu quero detalhar aqui Fred o esse esse essa freguesia do Bahia né para o Vitória porque tem que ser exaltado o tabu no clássico é uma coisa importante eu quero falar exatamente disso porque o Vitória com time profissional não perde para o Bahia desde 2018, quando tomou 4x1 do Esporte Clube Bahia. Jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. E de lá para cá, o Bahia tem entrado em campo com esse salto alto, né? com, esse, com esse estrelismo. E tem se dado mal, tem se dado muito mal. É... 2018, em julho de 2018, o Bahia venceu, vitória por 4x1. Depois empatou em 2x2, 2, pelo Brasileirão também. Né? Aquele jogo no Barradão, que, que o, o Ramires... Foi o Ramires? Você lembra? Foi o Ramires que fez o gol? Não. Foi o Newton. Acho que o Ramires também fez um gol, né? Mas o Léo Ceará fez o um gol do empate com a falha ridícula eu, 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 do eu. Douglas Grolli. É... Né? <risos> E aí, 2019: <risos> aí Vitória se enfrentaram pela Copa do Nordeste. Empataram 1 em um a 1 um, Golaço do Gilberto, gol de bicicleta. E o Vitória também empatou com um golaço. Só que eu não lembro o nome do jogador: Matheus
0: do, do Mateus Oliveira. Matheus Oliveira?
1: Matheus Rocha. Do lateral não.
0: direito. Matheus Rocha. Matheus Rocha aí, que veio Isso. do Palmeiras. Um belo gol. A Nova, golaço,
1: também. golaço, laço, laço. E o Vitória empatou aí. E aquele, desde, desde esse jogo, o Bahia, foi aí que o Bahia começou a entrar de salto alto contra o Vitória. Foi nesse jogo aí. E o Bahia já entrava derrotado, já entrou derrotado. É, jogando com um estrelismo, parecia que era o um, um Barcelona, parecendo que era o Bayern de Munique. E aí, o Vitória, com sua... Seu time é, desacreditado. Conseguiu um empate contra a, a incrível esquadra do Bahia. E no Campeonato Baiano, os dois times sub-23. O Bahia empatou em 0x0 com vitória. É, jogo na Fonte Nova também, 2019. Já em 2020, de novo, o Bahia com salto alto. E esse jogo aí... A gente lembra muito bem, o Vitória deu 2x0 na fonte nova. Gol de cabeça do Rico.
0: Torcida única. Oi? Torcida única, fonte nova lotada. Exatamente. E o Vitória venceu. Apesar que Douglas falhou no primeiro gol Ele do, do Carleta, a bola tava muito longe. Falou nos dois. É, Vitória que venceu e venceu bem, cara. Eu não vejo, na verdade, dentro do seu desabafo, desculpa até te interromper. Uma coisa que eu tenho, que eu falo para que eu converso com alguns amigos e falo com você, de todos esses bavis que você pontuou, é, o Vitória não é superior tecnicamente ao Bahia. Nenhum deles. Mas o Vitória ele entra, ele entra entendendo o que é um clássico. Ele entra entendendo que não se pode perder pro Bahia, nem nem estando numa série B, uma série C, uma série D. O Vitória ele mostra a vontade ele mostra a aplicação, os jogadores se entregam e o Bahia simplesmente a qualquer momento acha que vai fazer um gol. E não é assim. É como diz aquele velho ditado, Cairão, Clássico não se, ganha, não se joga, Clássico se vence. E o Vitória entende isso perfeitamente do Bahia.
1: É, é isso mesmo, Clássico se ganha. O Vitória faz isso. É, tem que relembrar aqui que quando o Bahia estava das vacas magras o que é que o Vitória fez? Vitória sapecou o Bahia, acabou com o Bahia humilhou o Bahia e o Bahia não Amém. tem essa força tem essa força o Vitória passando por uma dificuldade tremenda pessoas falando aí o Vitória de fechar as portas e o Bahia não consegue vencer o Vitória é Clássico é assim, quando o seu rival está ruim, você tem que golear ele, acabar com ele, humilhar ele. Não é só o Vincente. Veja o que o Bahia de Feira fez com o Fluminense de Feira.
0: É exatamente, isso que eu ia pontuar, inclusive, isso.
1: Tá entendendo? Então, meu querido ouvinte, meu querido Fred... É, é isso, cara. O Vitória, quando pegou o Bahia na época das vacas, das vacas magras, ia ter o 5, 6, 7, 4, todo jogo. O é... Vitória deixou.
0: Kaiân, você que gostou do Bahia, você é melhor. O Vitória deixou o Bahia. Quantos anos você ganhou o Bahia? 11,
1: 11 anos.
0: 11 anos você ganhou o Bahia. Eu lembro que eu morava em Recife, vim pra Salvador, presentei o um Patílio 5x1 na Arena Frente Nova. Eu não estive presente no 7x3, mas assisti o 7x3, né? E você que é do, do Vitória e do, do Bahia, nos últimos anos, é, o torcedor do Vitória tem mais motivos a sorrir do que o do Bahia. Sem sombra de dúvidas. Se tratando de então Ave Maria. Só que o Vitória, mesmo na fase, na fase boa, ruim, até na fase é, ruim do Bahia, o Vitória jogava clássico para golear. O Vitória não jogava clássico para ganhar jogava para ganhar e golear, teve um, teve um 4x1 na, na Série B, teve um 3x1 também na Fonte Nova, o Vitória é um time que não se acomoda em relação a resultados tratando de clássico, já o Bahia não, aquele banho-maria, o último, o último clássico mesmo, é, eu quero até que você me responda aí, professor do Bahia, se tiver explicação, porque dado que o Cavalcante é, mudou o time que ganhou o Campeonato, ah, mas ganhou no campeonato, esse Campeonato é fraco, beleza, concordo, aí você tem que manter uma base, você tem que passar uma confiança para o time, você tem que manter uma sequência. E simplesmente o, é, ele entra com o João Pedro, ele é abdica de Daniel. Tudo bem que para mim, é, é, uma, é uma opinião minha, você torceu do Bahia, você entende mais do que eu, mas para mim, Danielzinho não dá mais para vestir a camisa do Sport Clube Bahia. Um jogador medíocre, que simplesmente só sabe tocar de lado, ele gira, gira e gira e toca. Ele simplesmente apareceu no Bavi, porque nem no Paraíba, é um lateral esforçado e toda hora dá opção para dar no fundo. Entendeu? Eu não vejo uma infiltração, eu não vejo nada. Esse time de dados, simplesmente eu falo há muito tempo aqui, é um time medíocre de futebol. É um time ruim, ruim. É um time ruim, que não tem variações dentro do jogo. A única coisa que o Bahia faz é pegar a bola, tocar pro meio de campo, de campo, para ou ponta ou lateral e no fundo e cruzar voltando Isso pra mim não é coisa de time profissional Não é coisa de time de Série A Entendeu? Eu acho o Bahia Hoje, é, com o time que tem É um time Ridículo, ridículo Lucas Fonseca, pra mim Ele é concursado do estado da Bahia O estado da Bahia Ele fez um concurso, passou E tá até hoje no Bahia Eu não tenho uma explicação pra ele estar tá no Bahia há tanto tempo Juninho, para mim, é um zagueiro simplesmente de 4 milhões. Não sei qual certo, Caio, Você pode confirmar o valor: 7. 5 milhões, 3. 5,7 milhões no Juninho. É simplesmente patético. Patético esse zagueiro. Um zagueiro que para mim só tem tamanho, safadeza como falam. Juninho Capixaba é uma das maiores enganações. Só que aí você também tem o Matheus Bahia, um menino fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo dessas boas joias do Bahia que eu vejo, que eu observo, que eu acompanho do Bahia, é o Patrick de Paula, um Fique ótimo lindo. volante. Um ótimo volante. No, no último Bavi se desdobrou, tentou armar, tentou, é, defendeu, tentou jogar no meio de tanta pereba. Na verdade, no meio de tanta pereba. Gregory faz uma falta absurda. E olha que Gregory nem o maior craque do mundo. Mas jogando nesse Bahia, ele era um diferencial para você ver a qualidade do time. Tá? O Bahia... Uma coisa que eu vi Kai, no seu Twitter e uma verdade, o Bahia já, que já teve Mendonça, Zé Rafael, Vina, Regis, Edgar Júnior, é, Alione. O Bahia hoje tem Alisson, que eu não sei nem como esse cara foi promovido a profissional. O Bahia tem Thiago, que não não apesar de não ser, eu não, olha que eu não gosto, não acho ele tão ruim assim. Eu acho que ele é burro mesmo, não sabe finalizar. O Gabriel Novaes, fraco, fraco. E o Bahia tem um centroavante que é acomodado, que é o Gilberto, porque ele não tem nenhuma sombra, Gilberto não tem, nenhuma, não tem ninguém para competir com ele, porque o substituto do Gilberto para ele é um abismo muito grande, entendeu? E ele está estagnado no Bahia. Simplesmente joga quando quer. Não vejo vontade mais em Gilberto investir a sombra do Bahia, e não é de hoje. E olha que eu não sou professor do Bahia Estou aqui meio que desabafando Mostrando uma realidade do que eu vejo do esporte Club Bahia Eu não aceito o Bahia Com maior orçamento do Norte e Nordeste Como o Kayan falou brilhantemente Montar um time tão patético Futebolisticamente falando E ridículo como o Bahia monta Esse presidente, ele tinha que ser presidente De uma empresa de publicidade má Ele seria o melhor do Brasil Mas como departamento de futebol Ele é ridículo Ele simplesmente agora está tentando é, vender jogadores para cobrir o rombo da merda que ele fez. Ele comprou Cleison por 4 milhões de reais. A questão de 4 milhões de reais. Tentou comprar, não sei ao certo, negociações. Entrou em negociações para comprar Guilherme Rende por 3 milhões de reais, que era o valor estabelecido. Seria um erro grandíssimo. Grandíssimo. Não que Guilherme Rende seja um jogador ruim. Não é. Longe disso vai ajudar muito a vitória. Mas é, dentro do, do, da base do Bahia você acha o Guilherme Rende Entendeu? E, simplesmente, eu não consigo entender, Caio, Você que é professor do Bahia pode falar, falar mais do que eu. Eu não entendo de onde vem esse regresso do Bahia que pegou uma gestão pronta, um time que se profissionalizou. A verdade é essa, é que o Bahia, para mim, não era o um time profissional, digo, em termos de gestões, né? A gente falou de 12 anos sem ganhar um baiano, a gente falou de anos sem jogar na Série A, entendeu? Depois que o Marcelo Santana assumiu o Bahia, evoluiu como patamar, e resgatou seus sócios, entendeu a importância que tem, a torcida que tem, e simplesmente quando esse rapaz, Guilherme Belentani, entra, só acumula fracassos e decepções. E eu não entendi o porquê, não me responda porquê, eu vou, vou, vou passar a bola para você agora, porque que os sócios insistiram nesse rapaz, que é um rapaz fraco para futebol, fraco, fraco mesmo, entendeu? Para você ter noção, não é, não é birra minha não, eu sou torcedor do esporte, moro aqui em Salvador, acompanho muito Vitória, acompanho muito Bahia. O Bahia simplesmente, Caian, contratou o diretor de futebol do esporte, o Lucas Drubbsky, que montou o um pior time do esporte que eu vi na minha vida em termos de Série A. Tem explicação pra isso, Caian?
1: Tem, é, tem, é, claro. Vou por que que o Bialintani, ele foi reeleito com 86% dos votos. A questão é política. É, eu, eu tenho um, um, uma orientação mais de esquerda, mas eu tenho que admitir o seguinte: Pelintani ele colecionou fãs. Ele é um presidente, um, um dirigente estrela. Ele colecionou fãs na torcida do Bahia. Por quê? Marqueteiro. Não, por quê? Porque ele sequestrou as minorias para si, como um trunfo político. As pessoas o amam porque ele se coloca como um cara justo, como um cara que apoia as minorias, que apoia a causa LGBT, que, a, que apoia a causa dos negros. Isso aí, é, hoje, é uma obrigação da gente apoiar esse tipo de causa social. Mas ele usa isso como um trunfo político. E a maioria dos sócios do Bahia são engajados em, em, nessas questões. E foi o primeiro presidente do Bahia que trabalhou dessa forma. Então, ele colecionou fãs. Fãs, pessoas que o defendem a todo custo. E com certeza tem pessoas dessas ouvindo a gente aqui agora. E eu mando aqui o um recado que você é um tremendo babaca. Você é fã de Ben e você é um tremendo babaca. e você não torce pro Bahia. Você tá sendo um alienado político. E aí ele, ele é, é, mata a oposição dele, que era o Marcelo Santana, mas aí ele chega e diz, olha, eu, eu, eu vou mudar. Foi isso na campanha dele? Eu vou mudar. A gente vai, vai, vai fazer uma reformulação no elenco. É, e aí o Marcelo acredita na, na conversa dele, que é uma coisa que Eu não parei para ouvir. Mas li algumas transcrições aí nos sites. Enfim, é, porque hoje eu não paro mais por ver esse cara. E o Marcelo Santana acreditou no projeto de novo e ficou do lado dele. Se o Marcelo Santana fosse candidato, o Marcelo Santana ganhava. E o, o Belitane sabia disso. E o tirou da disputa. Né? Ele, Eu... eu, eu... Sinto dizer isso, mas o Marcelo Santana se vendeu por muito barato, que ele poderia estar salvando o Bahia dessa vergonha que é hoje. Mas elegeram o Benitani, né? Colocaram um entusiasta pra o entusiasta para ser o a oposição, né? Era o, o nosso querido Lúcio Rios, um, um entusiasta. Um cara que torce pro Bahia, que tá ali nas redes sociais, falando e tal. Mas não é um homem forte politicamente dentro do clube. Né? Todo mundo sabia disso. Colocaram ele ali pro e ganhar. Ponto. Aí o resultado. Aí o resultado. Nunca o defendi. Desde 2019, e você me conhece há muito tempo, você sabe que desde 2019... Eu sou crítico, ferrenho, ferrenho, de alguns jogadores. Vou citá-los. Douglas Goleiro. Douglas Goleiro não era para estar no Bahia desde o fim de 2019. Gilberto não era para estar no Bahia desde o fim de 2019. Era para ter ido embora. Era para ter mudado de time. Era para estar no Japão. Teve um, uma proposta de Japão e o Bahia... Fez de tudo, aumentou o salário dele para 350 mil. Jogador completamente inútil. Camisa 9 completamente inútil. Então, fica complicado, né? Fica complicado. Outro jogador que eu queria sair da Juninho. Não aconteceu, mas pagou 5,7 milhões em Juninho. Jogador ridículo. Quer dizer... Os fãs de Bellington acham que se Gilberto sair do Bahia, o Bahia não vai achar outro no mercado. E, que, que visão é essa de futebol? Ninguém é insubstituível, pelo amor de Deus. Jogadores passam, jogadores passam, o clube fica. E aí você quer eternizar jogadores no clube, como o Lucas Fonseca. O Lucas Fonseca é um jogador que eu gosto, mas já passou da hora de ir embora. Gilberto, já passou da hora de ir embora. A gente tem que superar. Os ciclos tem que se fechar. Jogadores que eu gostava, mas que o ciclo teve que se fechar. Vamos lá. Fael. Fael foi um grande volante que o Bahia teve. Mas uma hora chegou a hora que o, o ciclo teve que se fechar. É. Fernandão. Estava insustentável. Jogador que eu gosto muito, mas estava insustentável. Marcelo Lomba. Marcelo Lomba manteve o Bahia na, na Série A por quatro temporadas, 2011 até 2014. Teve um momento que ele não suportou pressão, era um grande goleiro do Bahia, mas teve um momento que o ciclo teve que se fechar. E parece que Belentane não entende isso, porque ele não entende de futebol. Ele não entende de futebol. Ele é uma marmota em relação ao futebol. Um presidente ridículo com o futebol então eu clamo aqui aos deuses do futebol e mandem esse homem pra, pra casa do caralho eu não aguento mais e eu sei que o torcedor do Bahia também não aguenta mais ele. o verdadeiro torcedor os sócios que voltaram nele não são torcedores são armadilhas que vêm dentro de um cavalo de troia e eu tenho medo desse pessoal são violentos, são perigosos te cancelam se você fala qualquer coisa, mas eu não não vou ficar calado não, tem que falar e o Bahia, a perspectiva que a gente tem hoje de Bahia é de derrota, frustração e vexames a Sul-Americana está aí com a fase de grupos qual é a do Bahia? será que o Bahia vai ficar em último? será que o Bahia não vai nem passar de fase? Fica complicado. O futebol está ficando cada vez mais competitivo e o Bahia regredindo. Né? Edgar Júnior era muito superior a Gilberto. Por que saiu do Bahia por tão barato? Vinícius. Foi dispensado. Dispensado. Então fica aí os questionamentos. Tiago um também. Que foi vendido Entendo. ao Ceará por 500 mil reais. 500 mil reais. Então, fica aqui os questionamentos sobre o Bahia. Não vamos nos alongar, já nos alongamos, mas não vamos nos alongar muito sobre o Bahia. Só o desabafo aqui. Tá
0: demais. Só o
1: desabafo aqui de quem quer que o Bahia volte a ser um clube grande. Porque hoje, o Bahia é time pequeno. Tá se comportando como time pequeno. E aí eu vou ter muito respeito aqui ao falar isso. Eu, o Bahia de Feira é um time que eu gosto muito. Mas o Bahia de Feira não tem camisa, mas tem dinheiro. E o Bahia está indo nesse mesmo caminho. A camisa deixou de pesar, mas tem dinheiro. Será que é isso que o Bahia quer se tornar? Fica aí os questionamentos na cabeça do torcedor. Mas vamos falar do que importa. O Vitória. O Vitória, de novo, pescaria. No sábado, partida de 1x0, gol do Samuel. Te confesso, Fred, que chegou um momento que o futebol do Bahia me irritou tanto, que eu comecei a torcer por Vitória ganhar. Eu. eu...
0: Rapaz, Kayan é um cara icônico, não é uma figura, velho. É, é, Kayan, a gente é aquele famoso... Nem dói mais, né, Kayan? Não dói mais você se estressar, na verdade. Eu também achei esse patamar. Só que vamos, a gente enterrou o baba do Bahia, de uma vez por todas. né? Não cabe mais o Bahia repetir certos erros. né? Eu confesso a você, Caian, que eu nem começava voando com dado carrocante. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de vitória, rapaz. Vitória que me surpreendeu, cara, no sentido positivamente, diferente do Bahia, das suas contratações. Dentro das suas contratações, Vitória trouxe Raul Prata, lateral direito, bom. Trouxe o Roberto. O Vitória trouxe é, o Val uma grande aposta, e pra mim tem tudo pra dar certo tá misturando os meninos, botando pra jogar que é uma coisa que está dando certo, a prova disso é o Samuel muito bom centroavante, o David que joga na ponta na, na, na o Pedrinho, o Gabriel Santiago, né? o, o Vitória é um time que ele sabe da sua limitação ele sabe que ele não, não, não é esse time todo. A prova, disso, a prova disso foi no Bavi. O Vitória foi o famoso no segundo, no segundo tempo depois fez o gol. O famoso só saía na boa. Recuou as duas linhas e, e ficou esperando um contra-ataque. E o Bahia não conseguiu penetrar, não conseguiu, não conseguiu infiltrar. Entendeu? O Vitória tem muito a evoluir com o Rodrigo Charles. Você enxerga um padrão de jogo, você enxerga um objetivo de jogo, você enxerga uma proposta de jogo. Entendeu? Vitória, por exemplo, quando sai um jogador e entra outro, você não muda o sistema. Eles entram sabendo o que vão fazer, não muda o panorama do jogo em si, somente a questão individual da qualidade de cada jogador, mas isso você, com o tempo, vai evoluindo. E parabéns ao Vitória, que me surpreendeu, né? Que de anos vem montando times ridículos. Ridículos. Esse, para mim, de longe, é o melhor time já montado pelo Vitória para disputar uma série B. Inclusive, espero que, ainda assim, consiga mais contratações, porque é um campeonato longo. né? Mas as contratações chegaram de início, o trabalho do, do, do Vitória tem que ser elogiado. E parabéns ao Rodrigo Chagas, parabéns ao Vitória, que mantém essa postura, é, no, principalmente no Barradão. Né? Apesar da, da derrota contra o Ceará, aí perdeu para um time de Série A, um time que é melhor. Então, dentro, dentro da sua alimentação, jogou no primeiro tempo, jogou bem mas acabou não conseguindo a vitória. Mas é, é, é louvável. Louvável o trabalho que o Vitória vem fazendo, né? A vitória já não perde pro Bahia há muito tempo. O na verdade, não é só nem perder pro Bahia, é ganhar, ganhar bem, convencer, deixar o feliz, deixar feliz o seu torcedor e apagar um pouco do que foi o ano
1: passado é, a Vitória. A vitória eu tenho falado por você surpreende, né? Mas eu vou tocar num ponto aqui. É, não vou dizer que o trabalho do Vitória é, tem que ser louvado. Vou dizer que o trabalho dos jogadores e da comissão técnica tem que ser louvado. O Vitória hoje...
0: não, Eu não estou colocando a diretoria do Vitória. Para mim, acabou com o Vitória, matou o Vitória, lembrando os tempos sombrios do Marcelinho Guimarães no Bahia. Paulo Carneiro é um grande regresso ao Esporte Clube do Vitória e, eu, e quando eu falo louvável eu estou falando de Rodrigo Chagas com não, hoje, de hoje
1: o Vitória é um time que não tem salários em dia não tem receita não tem nem departamento médico mas, o Vitória, mas os jogadores entram em campo com vontade de vencer e isso me faz admirar esse time do Vitória que é muito assim, era muito mais desacreditado do que o time do ano passado, mas está se mostrando muito melhor. Né, com, eu, vou dizer, eu vou citar aqui alguns jogadores. Aquele rapaz, Gabriel Santiago, e meia, viu? Meia, lúcido, cabeça erguida. É, ele conduz a bola como se fosse um jogador grande. Está entendendo?
0: Gabriel Santiago joga muita bola. Inclusive, eu falei hoje com um colega meu, da souvi... um dos grupos, que queria muito ver o Gabriel Santiago. Uma pena, Cain, que é no Bavi de hoje, nada, espero que não seja nada. Lembrando dos nossos ouvintes que está gravando hoje, na quarta-feira, né, no dia 17 de março. É, Gabriel Santiago é para mim é o grande a grande joia do, do Vitória um canhoto rápido de transição ele distribui jogo bem tá? e sai sai para jogar um canhoto chato dois centos para Samuel é para mim é a, a grande revelação do futebol baiano nos últimos nos últimos dois anos aí facilmente sem olhar para trás joga
1: muita bola esse menino aí, canhoto chato interessantíssimo esse Gabriel Santiago o Samuel ele já vinha se, se destacando no final da Série B, centroavante, lúcido, muito bom jogador. O David também, muito bom jogador. E aí o Vitória agrega né, a qualidade do Walter, a qualidade do Igor catatal que é um jogador para a Série B, é um jogadoraço. E aí traz o Marcelo Alves, que é bom, bom zagueiro, tem o Guilherme Rendi, tem o Gabriel Bispo, que é bom jogador também. Então, Vitória, é, é, quando eu falo bom jogador, jogador raçudo. E se entrega, o, joga, o time do Vitória é raçudo, cara. Se entrega, mesmo com as dificuldades, mesmo sem receber salário em dia, mesmo sem premiação, mesmo sem, sem bicho, sem nada, o time do Vitória joga bola. Então, assim, fica aqui minha admiração pelo time do Vitória. Com, com o Samuel fazendo aquele gol. Comemorou mesmo, foi lá, fez a pescaria. E é isso mesmo, futebol é isso. Futebol é isso. Tem que fazer mesmo. Chega lá, pesca, pescou a sardinha. E aí? Vai dizer o que? Ganhou o jogo? Só pode é, falar alguma coisa que ganhou o jogo. O Vitória tá no seu momento. Verdade. O Vitória tá no seu momento. A última derrota do Vitória foi justamente para o Ceará. Nos outros jogos. O Vitória tem aí um bom aproveitamento nos últimos jogos, contando com as duas últimas rodadas da série B. Eu acho que o Vitória ganhou os últimos três jogos, foi isso, Fred? Você lembra? Direitinho aí? Acho que foi, viu?
0: Vitória ganhou os Últimos três. Vitória ganhou os últimos três jogos. Vitória. Só perdeu pro Ceará. A última é, nota do Vitória, a última derrota do
1: Vitória foi pro Ceará. E aí? E o Bahia.
0: No castelão, que é o normal. É normal. Exatamente.
1: Né? Eu vivi o Bahia aí passando pergunta. É, enfim, vamos falar aí. O Vitória agora só joga no sábado contra o Sampaio Corrêa. Lá em São Luís, no estádio Castelão. Você acha que dá pra ganhar? Vitória vai ganhar
0: de novo. Vai ganhar de novo. Será? O Vitória completo com a vontade que esses meninos têm, vai ganhar de novo. O Sampaio Correa não é mais o time, aquele time que jogou, que jogou no passado. Perdeu os seus principais jogadores, né? E o Vitória tem tudo para ganhar esse jogo. Tem sombra eu de acho
1: dúvida. O sombra que de tem dúvida. tudo para ganhar. É... Não sei se você que jogou com a gente.
0: É um jogo duro. É um jogo duro. Aquele que seja mais. Se ganhar mais uma vez vai ser 1x0, um 2x1. Um um um, até um a 1 um, eu arriscaria, mas Vitória não perde pro Sampaio Correia de jeito algum. E parece, Caio, pelo que eu observo, no dia a dia do Vitória, acompanhando no clube. Os atletas estão fechados, estão é, em harmonia, estão felizes de estar na Vitória. Eles entendem a importância de vestir a comida do Sport Clube Vitória. Eles querem botar, botar o Vitória onde ele merece, que é um time de Série A. E você tem meninos que são crias da base do Vitória e eles trazem essa raça, essa vontade que falta em jogadores, por exemplo, de 400, 500 mil reais que estão ali simplesmente por passagem. Você tem uma cria da base que tem vontade é totalmente diferente. E o Samuel, eu você que ele é jogador de Série A, não é jogador para estar em Sim. Série B, não. É um jogador que se evoluir, cair num time bom, tem tudo... Tudo, tudo, tudo para dar muito certo e render dinheiro Só ao Vitória. Só citar aqui
1: mais um jogador, Pedrinho. Pedrinho, que achado. Muito que bom, achado cara, do Vitória, viu? Assim, o Paulo Carneiro 18
0: pode anos. ser qualquer
1: coisa, mas ele sempre teve talento para achar esses caras da base do Vitória. É, achou, se eu não me engano, ele que achou o Dida, achou o Hulk, Davi Luiz... Enfim, ele que ele tem esse talento de pescar muito bem uh, as boas oportunidades que tem na base do Vitória. Mas não tem feito uma boa gestão. Então, o Vitória precisa melhorar na sua gestão. E aí fica aqui a minha súplica aos deuses do futebol que o Raimundo Viana volte ao Vitória. Que Raimundo Viana volte ao Vitória <risos> se tiver vivo ainda, que eu não tenho essa informação. Mas acho que tá. Tomara que ele volte aí para Vitória Fazer um ótimo trabalho de novo Vitória Eu vou na sua Eu acho que o Vitória ganha E ganha bem o time Do, do, do São Paulo Corrêa Para mim, 2x0 lá 2x0 lá é, Samuel jogando muito Gabriel Santiago jogando muito Assim, eu só tenho Um questionamento Até quando O time vai aguentar o pique porque o Vitória está jogando todas as competições com o time profissional. E aí tem viagem, tem, tem uma série de questões que cansa o jogador, né? O Vitória foi para Mato Grosso do Sul, ganhou do Águia Negra, voltou para Salvador, ganhou do Bahia, jogou de novo em Salvador, empatou com o Bahia e vai a São Luís no Maranhão. Né? Eu fui ali em Juazeiro e, e voltei, já estava morto destroçado, né? Prazer ali do lado, em relação a essas viagens que o Vitória tá fazendo. Então, assim, questão física. Para que o Vitória tá muito bem preparado? Precisa de um elenco maior. Por isso que o Paulo Carneiro ainda não parou de contratar, né? E não pode. Tem que fazer um elenco aí de 35 jogadores, pelo menos, para poder aguentar o pique. Aguentar aí essa, essa maratona. O Bahia joga também no, no sábado em Pituaçu contra o time do esporte. Último jogo entre os dois, o clássico nordestino, foi 2 a 0 para o esporte lá no estádio Ilha do Retiro. E no Pituaçu, o Bahia perdeu para o esporte também por 2x1. Então, a freguesia, mais uma freguesia para a conta de Bernatane. É, o que você acha, Fred?
0: Eu acho que, é, que concordo com você em relação a questão manutenção de elenco. O Vitória tem de contratar ainda mais porque optou hoje. Por... Na verdade eu entendo porque o Vitória não tem dinheiro para manter um time de transição como o Bahia tem mantido. É, então acaba na verdade jogando com um misto titular nesse campeonato baiano e com força total no Nordeste. O Vitória tem que sim de contratar. É uma maratona de jogos absurda pelo pelo nosso calendário que tem, né? E tratando de Série B, é um elenco que ainda falta peças Vitória deseja almejar um pouco mais. Se tratando do jogo de sábado contra o Sport, é, Bahia para mim é favorito. Bahia para mim tem de vencer o jogo, que é o um natural. O Sport ainda não regularizou nenhum dos seus atletas contratados, nem renovações. É um time enfraquecido, é um time que empatou com 4 de julho apesar da arbitragem. Não tem desculpa de empatar com 4 de julho. O, o Bahia joga em casa sobre seus domínios com um o time completinho, né? Apesar de vai ter a ausência do Rossi pela expulsão infantil e cabível de punição, né? Quando, quando você está no banco de reservas e você tem um vermelho direto, realmente é uma coisa inaceitável. Rossi lembrando que já mostrou seus órgãos genitais ao banco, ao, ao, na verdade, a ao, ao, comissão de arbitragem do jogo da contra Sul-Americana, e foi expulso corretamente, e, e parece que não tem é, o senso de, de impunidade do Bahia, é, não tem cobranças em relação a isso, né, um jogador que estava tá vivendo uma boa fase e vai desfalcar o, o Bahia no jogo é importante, mas dentro das circunstâncias que o esporte vem pro jogo, o Bahia para mim vence.
1: Rapaz, eu aposto no empate esse jogo aí, é, é pela impotência do Bahia, não pelo esporte, mas pela impotência desse elenco do Bahia. Acho que vai rolar um empate ou até o esporte vencer. Mas aí eu também não espero muito do esporte não, porque realmente o time está muito enfraquecido. muito Falta, falta qualidade técnica ao, ao time do esporte. O time do esporte até tem vontade, mas é um time que não tem qualidade. né Parece que os caras pensam e a perna não acompanha. Acho que dá um empate aí, um a um. Vamos lá, um a um. E o time do Bahia joga apenas no sábado. O Bahia também vai jogar no domingo. Vem a Feira de Santana jogar no Joia da Princesa contra o Fluminense de Feira. Aí já é o time de transição. Olha, você sabe quem é o técnico do Fluminense de Feira? Zé? Não, o não. Thiago Santa, Santa Bárbara foi demitido depois de ser goleado pelo Bahia de Feira. E Nossa. aí, o time do, do Fluminense contratou Zé do Gol Ah, sim, sim,
0: sim. Zé, Zé aí, do Gol, vi.
1: Sim, uma postagem. E aí, o Fluminense <risos> é, na estreia do Zé empatou com o Nirde na casa dos caras. É. Então, resultado sim. muito bom. Eu acho assim, eu vou torcer para o Fluminense ganhar. Vou torcer para o Fluminense ganhar. Muito difícil. O time do Fluminense é intragável. Mas tem o Wade no gol. Goleirão. Já salvou o time do Bahia de Feira em várias oportunidades. Contra o Bahia de Feira, só não foi pior. Por causa dele. Defesas magníficas. Eu acho que dá sim para o Fluminense sair com a vitória. E se ganhar do Bahia, não cai mais. Não cai mais. Esse é o objetivo do Fluminense. Não cair. Então, assim, eu acho que o Fluminense ganha, assim. Pelo menos estou torcendo para isso. E vocês?
0: Olha, cara eu acho que o Bahia de Feira, ou, oh, perdão, o Fluminense de Feira, ele vai ganhar experiência, infelizmente. É, o time do Bahia né, vai achar um gol sim, que é um time, apesar... De ser um time fraco, é um time em que tem algumas jogadas lúcidas, como é, explora o seu camisa 9 e o seu ponta, que apesar de ter perdido um, um gol incrível, um gol incrível hoje, né? Mas eu acredito um 2x0 seguro do time do Bahia, sem sofrer muito né, e eu, o Fluminense de Feira, eu, apesar do técnico novo, motivação nova, jogadores que ainda mostram trabalho, eu acho que o fator camisa individual vai pesar e o Bahia vai sair, vai sair com triunfo, né, como você só... Eu acho
1: que o Bahia ganha, mas eu vou torcer pro Fluminense, vou torcer. E aí eu vou passar aqui rapidinho a classificação da Série A do Campeonato Bahiano. É, em primeiro, líder Atlético de Alagoinhas, com 9 pontos. Em segundo lugar, Juazeirense, também com 9 pontos. Em terceiro, Bahia de Feira, com 7. Em quarto, Vitória da Conquista, com 7. Também com 7. Em quinto lugar, o Em sexto e sétimo, Bahia, é, Vitória e Bahia, com 5 pontos. Logo depois, Fluminense de Feira, com 4 pontos. Em nono lugar, Pasme. Jacuipense com dois pontos e em último, Doce Mel com um ponto. Jacuipense é, está decepcionando, né, velho? A gente falou aqui que Jacuipense é até para a final. Com certeza. O
0: Leozito, Leo um abraço para o nosso amigo aqui também, colocou a Jacuipense e garantiu para a gente aqui que a Jacuipense iria para o G4, em Caino? Eu lembro disso perfeitamente. Foi uma decepção, a Lulé, o que é está acontecendo pelo lá, pelas bandas daí da, da, da Jacuipense, um time que tinha tudo, para quando a gente começou o campeonato, a gente falava é, elogiando perfeitamente ela, até pela série, sei que ela apresentou um ótimo futebol, briguei para assistir jogo para ver eles subirem, né foram assaltados em muitos jogos no ano passado. Mas, sinceramente, Caia, pra mim, está sendo a maior decepção desse campeonato. Lembrando que o Vitória tem dois jogos a menos, né, Caia, desse campeonato baiano? Sim,
1: o Jacu Lembrando Pense isso, também. é
0: importante dizer. O é, eu, junto, com, junto com o Jacuipense, né, pra tô, também não ficar na, na, na angústia total. Diferente do Bahia, que já tem os quatro jogos e tem os mesmos número de pontos Bahia, que, o ba Bahia que o Vitória e
1: o hein, Caenha? Não, o Jacuipense não tem número de pontos, não. O Jacuipense tem dois... Bahia-Vitória tem cinco
0: jogos. Não, que o Vitória, perdão.
1: É isso. O Bahia tem cinco jogos. Quem está quitado no campeonato são quatro clubes. Atlético, em primeiro. O NIRB em quinto. O Bahia, em sétimo. E o Fluminense de Feira, em oitavo. São esses que estão quitados. Juazeirense, Bahia de Feira. Vitória da Conquista e Doce tem têm quatro jogos e Vitória e Jacuipense tem três por causa aí de questões de Covid, de, enfim. Eu acho assim é, dificultou para o Jacuípeense, mesmo com jogos a menos, os jogos que ele fez foram ridículos. É, até agora, em três jogos não fez gol, só tomou um, mas não fez gol. Dois empates em 0 a 0 e uma derrota em 1 a 0. Para o Conquista, no estádio Pituaçu. Então, ficou complicado. E o Docimel a gente colocou como rebaixado, né? É, tá fazendo juiz. Não é surpresa nenhuma, infelizmente. Tá fazendo juiz, juiz. Né? Eu esperava mais do Docimel, não vou mentir. O Docimel foi um time que. que vence... não, venceu. Não, venceu não. Empatou com o Bairro de Feira, em um jogo-treino, eu acompanhei, gostei do time do Docimel. Mas na prática não está acontecendo o que eu esperava, não. O índio Ferreira já foi demitido, né? É... E contrataram o Elias Borges. Elias Borges é bom treinador. Ele pode resolver a situação do Docinel, viu? Escute o que eu estou lhe falando. Pode resolver. Faltam aí para o Docinel cinco jogos. Cinco partidas aí que o Docinel vai enfrentar. Bahia de Feira. Deixa eu ver aqui. Pra enfrentar Bahia de Feira, Jacuipense. para enfrentar também o Vitória, o Fluminense de Feira e a, jo e a Juazeirense. Assim, a disputa no rebaixamento, para mim, é Doce Mel e Fluminense de Feira. O Jacuipense tá se credenciando aí, mas eu acho que o Jacuipense não, não briga por essa, sabe, não. É por aí mesmo, Fred? Rapaz, Kayan, é, o Docimel,
0: é, antes de iniciar o Baiana, a gente falou da. Né, colocava ele como um postulante a rebaixamento. Não tem me surpreendido é, positivamente, infelizmente. Eu assisti um jogo do Docimel que, na verdade, eu não queria ter assistido. Jogo muito ruim, muito abaixo. Muito abaixo, mas muito mesmo. Né? É, o com Ajacu, a Jacuipense tem um fator caindo os dois jogos a menos mas também está jogando futebol raso mas eu ainda acredito na Jacu a Jacu a para mim não cai vai ser um time que vai pontuar para se permanecer e depois focar suas, atre, suas atenções para a série C é um time baiano que tem calendário né é um time que eu não entendi também um pouco o estado desse, desse regresso desse... Esse futebol que, que, que tem apresentado e o Fluminense de feira, para mim, vai se salvar pelo fator camisa. Cara, fator camisa e já tem mostrado um fator é, evolutivo desde o último empate contra o Nirby, apesar de ter sofrido bastante pressão. Mas é um time que pontuou isso que é importante. E a camisa no Inclusive, final, para mim, vai dar a
1: é exatamente a questão da camisa, né? tem qualidade técnica é, é um, um abismo. A questão da camisa que pesou ali, o Fluminense conseguiu um empate. Ô, Fred! É, é, tá boa a conversa, tá muito bom, mas vamos encerrar, que a gente já, <risos> já passou muito tempo aqui. Já enterramos o Baba do Bahia. Enterramos demais o Baba do Zoutra é, aí. Enterramos o Baba do Bahia, do Vitória, do Fluminense, enfim, falamos de campeonato baiano. Vamos parar por hoje. Muito bom, muito boa conversa. Por hoje, por hoje é só. É só. No, na próxima semana oh, a gente volta o
0: papo foi muito bom, acabou que engrandeceu o papo foi muito bom, acabou quando o papo é bom a gente vai vai levando o tempo e acaba não, não tendo noção do tempo né?
1: exatamente, Eu olhei aqui rapaz a gente já tem muito tempo já conversando galera, por hoje é só muito obrigado pela, pela audiência, é, na próxima semana a gente volta falando aí Campeonato Baiano, do, do Bahia e do Vitória na, na Copa do Nordeste, vamos falar de Copa do Brasil também na semana que vem. É, enfim, um abraço para todos vocês e até a próxima, galera!